0: en soyanavictoria.com o en instagram arroba soy.anavictoria Hola hermosa, ¿cómo estás? Espero que estés muy 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 bien. Me alegra volver a estar por aquí grabando este podcast y hoy estoy especialmente feliz porque voy a estar tocando este tema que es una de las preguntas que más me venían haciendo en los últimos meses y es... ¿Cómo mantener los hábitos de abundancia? La cosa es así, muchas de las alumnas o chicas de la comunidad que ya vienen haciendo el trabajo de manifestación hace un tiempo, tienen el mismo problema, y es que les cuesta sostener los hábitos en el tiempo, es decir, cuando lograban mantener las prácticas de abundancia, ellas podían ver el efecto y los resultados tangibles que esto tenía en su vida. Sin embargo, lo que más le costaba a la mayoría era mantener la práctica en el tiempo y por supuesto, eso también les afecta en los resultados. Por ejemplo, para las chicas que son emprendedoras, de repente puede suceder que tengan picos de venta y después una súper baja en el negocio y digo, si trabajáramos por temporadas o por lanzamiento, eso es normal, pero yo me refiero a quienes tienen un flujo de trabajo relativamente constante en el año, por ejemplo, Y notan que hay periodos de muchísima abundancia y otros que son súper escasos. Y cuando digo abundancia no hablo solamente de números y facturación. Hablo también de las oportunidades que se abren, del tipo de cliente que nos llegan, de cuán fluido o no termina siendo nuestro día a día. Al final la abundancia tiene que ver con todo. Cuando hay abundancia es como que todo fluye y realmente lo notamos porque todo está como ordenado de una forma muy sincrónica. Y ahora, ¿por qué nos cuesta tanto mantener esta abundancia? Bueno, yo lo que siempre digo es que esto es igual que cualquier músculo. Si yo lo dejo de ejercitar, dejo de ver resultados. Y lo cierto es que la práctica de manifestación no siempre es fácil de hacer. Digamos que va a requerir un esfuerzo y una voluntad de nuestra parte. Va a requerir que todos los días tomemos esa decisión, entre comillas, de enchufarnos, ¿no? que realicemos nuestra práctica, que nos mantengamos en el camino. Y por eso digo que es lo mismo que ir al gimnasio, digamos que la parte de tener el cuerpo en forma nos encanta, pero la parte de hacer abdominales todos los días, y bueno, capaz que no tanto. O por lo menos a mí esa parte no me divierte tanto. Para todo esto es necesario que construyamos hábitos, que entrenemos a nuestro cuerpo a que integre estas prácticas para que en algún momento se vuelvan parte de nuestro ser y no tengamos que pensar tanto en ellas ni poner tanto esfuerzo. Así que en el episodio de hoy te voy a contar algunos tips que te van a servir para incorporar y mantener hábitos en el tiempo y así dejar de boicotear tus planes y poder mantenerte en estado de abundancia el mayor tiempo posible. Entonces, antes que nada tenés que saber que para cada actividad que hacemos de forma rutinaria y prácticamente sin pensar, Digamos, por ejemplo, lavarnos los dientes, conducir hacia el trabajo, peinarnos. Para todo eso en el cerebro existe una conexión neuronal. Esta conexión se creó cuando aprendimos a hacer esa actividad y se fue haciendo más fuerte con el tiempo, hasta permitirnos realizarla sin tener que prestarle atención. Este proceso ocurre cuando... Aprendemos cualquier actividad, por ejemplo, cuando aprendemos a tocar un instrumento también sucede que al principio es más difícil, pero después cuando se crea esta conexión a veces lo podemos hacer sin prestar tanta atención incluso. Esto quiere decir que si nosotros queremos incorporar un nuevo hábito a nuestra vida, por ejemplo meditar, vamos a tener que crear una conexión neuronal. ¿Cómo lo hago? Bueno, por repetición. Lo hago tantas veces hasta que el cuerpo se acostumbra Y llega incluso a necesitarlo. Algunas personas dicen que incorporar un hábito, es decir, crear esta conexión, lleva 21 días. Otros dicen que lleva 40 días. Y yo lo que digo es que en realidad depende de cuál sea el hábito que queramos incorporar. Algunos nos van a tomar un par de días y otros nos pueden llevar meses o incluso años también. Lo importante es saber que al principio esa inercia de no querer hacerlo, va a existir, es normal. Si por ejemplo yo me planteo que a partir de mañana voy a levantarme todos los días a las 5 de la mañana porque me dijeron que las personas exitosas se levantan a las 5 de la mañana, pero resulta que yo siempre me estaba levantando a las 8, entonces tengo que saber que ese cambio me puede costar y que eso es normal. La mente me va a insistir en quedarme en la cama un rato más y esto quizás no sea el primer día porque el primer día siempre estamos reentusiasmadas. Pero con el pasar del día 3, 4, una semana, esa inercia va a empezar a aparecer. Entonces tengo que saber que hasta lograr que se genere ese hábito, los primeros días voy a tener que hacer un esfuerzo extra. Ahora, ¿qué puedo hacer para no desistir y dejar todo el esfuerzo por la mitad? Bueno, te voy a compartir algunos tips que a mí me sirven y que probablemente también te puedan ayudar. Lo primero es que siempre recuerdes el para qué de lo que estás haciendo, cuál es el propósito final de cada acción que tomas. Porque la verdad es que puede ser muy poco motivador saber que me tengo que levantar todas las mañanas a meditar, a escribir o a visualizar. La verdad que seguir durmiendo me parece como mucho más tentador. Ahora, si yo logro conectar con el propósito mayor detrás de eso, es diferente. Por ejemplo, puedo tener el propósito de impactar a muchísimas mujeres más con mi negocio y para eso voy a tener que trabajar la abundancia para poder abrirme a esa expansión. Entonces, cuando me levanto por la mañana no voy a pensar ¡Oh, tengo que meditar, qué pereza! Voy a pensar que estoy haciendo una actividad para que mi negocio crezca e impacte a más mujeres. Tener muy claro ese propósito, ese para qué hago lo que hago, nos va a ayudar a darle un sentido a estas acciones diarias que a veces no tenemos ganas de hacer. Otra cosa que podemos hacer y que a mí me parece muy práctico a la hora de generar hábitos es unir tareas con otras que ya estamos haciendo. Esto hace mucho más fácil la tarea de incorporar hábitos. Por ejemplo, si yo sé que todos los días tengo que conducir hacia el trabajo durante media hora, Puedo decir que esa media hora la voy a tomar para escuchar ese podcast que me motiva o por ejemplo para poner mantras que eleve mi vibración. Para la mente esto significa que el esfuerzo extra que yo tengo que hacer es muy pequeño porque yo ya estoy haciendo otra acción. O puedo también concatenar una tarea con la otra, por ejemplo si todos los días me lavo los dientes incorporar el hábito de decir afirmaciones positivas frente al espejo luego de lavarme los dientes. Esto me demora quizás un minuto más, pero es como si lo adiciono a una tarea que ya de por sí hago todos los días. Es más, la hago más de una vez por día. Esto me ayuda también a acordarme de realizar el hábito. Así que lo que puedes hacer es buscar todas las tareas rutinarias que ya estás haciendo, como comer, ir al baño, tomarte una ducha, ir de compras, y adicionar a cada una un hábito de abundancia. Esa es la manera más, más fácil de comenzar. Otro tip en relación a los hábitos es saber que nuestro cerebro siempre va a buscar una gratificación instantánea y es por eso que no le gustan los hábitos, es que demora mucho en ver resultados tangibles que logro con los hábitos y es por eso que el cerebro se aburre y quiere convencernos de que los dejemos. Entonces, por ejemplo, lo que puedo hacer es ponerme pequeños premios que me vayan incentivando, por ejemplo... Si logré meditar cinco días seguidos, bueno, me compro lo que me gusta o como algo rico, lo que sea que para vos sea un incentivo. Y acordarte que si no logras tu meta, entonces idealmente no deberías darte el premio. Y no lo digo como una forma de autocastigo, ¿no? sino más bien como una especie de autoentrenamiento. ¿sí? Porque al final nuestra naturaleza funciona un poco así con esto de la búsqueda de recompensas. Otra de las maneras en las que podés cultivar los hábitos es convertirlos en rituales. ¿Qué diferencia tiene un hábito de un ritual? Bueno, es la atención que le ponemos, los hábitos son algo que hacemos más en piloto automático, los rituales son algo que repetimos como un hábito pero que requieren de nuestra completa atención. Así que también podés tomar cada parte de tu práctica como un lindo ritual para conectar con el presente. ¿sí? ¿Cómo hacerlo? Bueno, supongamos que la práctica es escribir en tu diario de gratitud. Bueno, definí qué días lo vas a hacer, a qué hora lo vas a hacer, buscate un lugar tranquilo, una música que te guste, aromatizar el ambiente, busca cosas que estimulen todos tus sentidos y que te ayuden a estar completamente presente. Esto le da un poco de disfrute extra a la experiencia, en vez de solo decir, bueno, me levanto a la mañana y me siento a escribir. Y también, al estar súper presentes, hace que los resultados sean mucho más exponenciales a que si lo hiciéramos de forma quizás un poco más automática. Y un poco unido a esto, la última recomendación es que te busques una tribu. Es decir, personas que estén en el mismo camino que vos y que también estén buscando incorporar mejores hábitos. Esto da un marco de contención y apoyo que permite incentivarse una a la otra. Entonces, cuando tengamos ganas de dejarlo todo, siempre está ahí esa persona que nos va a alentar, ¿no? Y viceversa, nosotros también vamos a poder alentar a otra persona. Con estas personas puedes armar rituales poderosos que las convoquen y de alguna manera sostener esta energía juntas. Y digo, ya con dos personas es tribu, ¿eh? no necesitas un batallón de mujeres, simplemente... Personas que estén comprometidas con la misma causa y que estén buscando apoyarse mutuamente. Como ejemplo de esto, siempre pongo los círculos de mujeres. En el círculo, por ejemplo, que yo realizo con otras mujeres, nos reunimos una vez al mes, siempre es en luna nueva y nos juntamos para escribir nuestras intenciones. Religiosamente nos vemos una vez al mes y nos vamos sosteniendo en nuestra práctica. Cuando a una le falta confianza, por ejemplo, o está atravesando una situación difícil, puede sostenerse en las demás y esto ayuda a no abandonar la práctica. ¿sí? Te recomiendo muchísimo, esto último para mí fue una de las cosas más importantes, siempre armar grupo, tribu para sostener. Igualito como cuando le decís a tu amiga de ir al gimnasio juntas, porque sabes que en esos días de pereza ella te va a insistir para ir igual, o mismo cuando ella no tenga ganas de ir, vos le vas a insistir. Bueno, igualmente con esta práctica. Bueno, hasta acá llegó el episodio de hoy, era lo que tenía muchas ganas de compartir porque sé que es uno de los desafíos más grandes que existen a la hora de manifestar y crear abundancia y la verdad que a mí me gustaría que manifiestes de forma sostenida, que realmente puedas experimentar eso todos los días de tu vida porque se trata un poco de eso, no es de manifestar como cosas puntuales y ya está, sino de que esto sea una forma de vida, que esto sea una forma de experimentar el día a día y la verdad que eso es hermoso, así que mi misión es poder ayudarte en eso y por eso la idea de compartirte hoy estas herramientas. Bueno, si te gustó y te sirvió este podcast, te invito a compartirlo con otras personas que también les pueda servir y también escribirme para contarme que me encantaría saber si esta información te es útil, así que te mando un abrazo grandísimo y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarme en este episodio de Activa tu Magia. Sigamos en contacto a través de mi web soyanavictoria.com o mi Instagram soy.anavictoria. Te espero en el próximo episodio.